0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Als er am 15. April 1980 starb, trauerte die Nation. 50.000 Menschen folgten seinem Sarg. Ein junger Philosoph sogar bis ins Grab. Allerdings nicht freiwillig. Das Gedränge auf dem Pariser Friedhof Montparnasse war gewaltig. Mit Jean-Paul Sartre wurde eine Ikone der Antibürgerlichkeit zu Grabe getragen, ein unabhängiger Geist, der sich von keiner Institution vereinnahmen ließ. Selbst den Nobelpreis, der ihm für seine Autobiografie Die Wörter verliehen werden sollte, hat er verweigert. Freiheit, das war sein Lebensthema. Auch in der Liebe. Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir waren nicht miteinander verheiratet. Sie lebten auch nicht zusammen. Sie hatten nach der ersten Dekade ihrer über 50 Jahre währenden Beziehung noch nicht einmal mehr Sex miteinander. Sie siezten einander ihr Leben lang. Und doch sind sie eines der berühmtesten Paare des 20. Jahrhunderts geworden. Sie haben die Spielregeln der Liebe neu definiert. Eine Kollegin, der Beauvoir schwärmt, Ihre Beziehung war etwas vollkommen Neues. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Ich kann nicht beschreiben, was es für ein Gefühl war, diese beiden zusammen zu erleben. Es war so intensiv, dass man manchmal ganz traurig wurde, nicht auch so etwas zu haben. 1929 lernen sie sich kennen und lieben. Er gilt als junges Genie, sie ist eine der wenigen Frauen, die man zum Studium an der Elitären École Normale Supérieure zugelassen hat. Sie schließen einen Pakt. Sie wollen ihrer Liebe keine Fesseln anlegen, sie wollen einander die Freiheit lassen, auch andere Partner zu haben. Und sie verschreiben sich völlige Offenheit, keine Lügen, keine Geheimnisse. Die Biografin Hazel Rowley kommt in ihrem Buch »Täter Tät« zu dem Schluss, dass der Freiheitswille von Simone de Beauvoir sich zumindest anfangs in Grenzen gehalten hat. Um aber den faszinierenden Sartre nicht mit bourgeoisen Besitzansprüchen in die Flucht zu schlagen, willigt sie in den Pakt ein und nutzt die ihr eingeräumte Freiheit schließlich gerne. Um Beauvoir sammelt sich ein Kreis junger Anbeterinnen, ehemalige Schülerinnen, die sich in die brillante, unkonventionelle Lehrerin verliebt haben. Und Sartre partizipiert. Erst schmachtet er Olga Kosakiewicz an, die ihn jedoch nicht erhört. Simone de Beauvoir ihrerseits hat eine Affäre mit dem neun Jahre jüngeren Jacques-Laurent Bost, was aber Olga nicht wissen darf, mit der Bost gleichzeitig liiert ist, während Sartre immer leidenschaftlicher Olgas jüngere Schwester Wanda begehrt. Und weil bei diesen erotischen Ringelreien nicht nur Bäumchen, sondern auch Briefe gewechselt und fleißig Tagebücher geführt werden, sind diese Liaisons dangereuse bestens dokumentiert. Olga berichtet … Wir waren alle hypnotisiert. Wir taten, was sie wollten, weil wir uns durch ihre Freundschaft so privilegiert fühlten. Sartre ist kein attraktiver Mann, aber einfallsreich und witzig. Ein Literat an der Schwelle zum Ruhm, der Frauen mit der Macht des Wortes für sich einnimmt. Freilich scheint dieser Zauber nicht in allen Lebenslagen gewirkt zu haben. Bei einem Annäherungsversuch Sartres muss Wanda sich übergeben. Sartre hofft, dass es an dem zuvor reichlich genossenen Alkohol liegt. Andere junge Frauen sind entgegenkommender. In einem Anflug von Zerknirschung und Selbstekel bezichtigt er sich einmal als mittelmäßiges Schwein, eine Art akademischer Sadist und verbeamteter Don Juan. Sartre braucht Frauen um sich herum, und es fällt ihm schwer, sich von seinen Mätressen zu trennen. Er habe, erzählt der alte Sartre einer Bewunderin, im Moment neun Frauen in seinem Leben. Die besucht er nach einem ausgeklügelten Zeitplan. Das Rezept gegen die allfällige Eifersucht ist ebenso probat wie traditionell. Ich belüge sie, das ist einfacher und dezenter, bekennt er. Oft muss Beauvoir, die von Sartres harem als eine Art strenge Schwiegermutter betrachtet wird, als Alibi herhalten. In den Augen der Öffentlichkeit aber sind die beiden ein Paar. Das Paar. Nicht gebunden, aber unzertrennlich. Das war das Kalenderblatt, heute von Dorothea Keuler. Es sprachen Christiane Rossbach und Hans-Jürgen Stockerl.